1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, amigos de Rompiendo Moldes. Yo creo que esta noche el equipo al completo debería cantar conmigo... 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 no, de abril, 5 de, de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. A Pamplona hemos de ir, con una bota, con una bota, a Pamplona hemos de ir.
0: Con una gota y un
1: calacetón. Muy bien, Clara, eso es, con fuerza y con energía. Bueno, aquí un servidor no ha ido nunca a los Sanfermines ni siquiera a Pamplona. Es algo que tenemos que, vamos, que tenemos que arreglar, pero prontísimo. A ver si este verano puede ser que vayamos a conocer la ciudad de San Fermín. Donde el
2: corazón espera y siempre. Donde el corazón busca tu
3: raíz.
1: Y estoy por arrancarme con otro canto y cantarle el cumpleaños feliz a Javier Hidalgo, que ha sido esta semana y ya es un mozo de 27 años. Muchas felicidades, Javier Hidalgo.
4: Muchas gracias Casi a Se siente
1: tí. que un 27 años... Pues ya suena... Oh, ya típica, ya su... típica pregunta oh,
4: absurda. Nadie me la ha preguntado, <risa> nadie te lo ha preguntado desde el 3 de julio, pues eh, empieza a sonar mayor ya, ¿eh? O sea, no te voy a decir que sea mayor, pero me dicen 27 y digo,
1: oye, Queridos, ya... Queridos amigos de Radio María, no se lo tengáis en cuenta ahora que estáis diciendo que con 27 años... A ver, años adulto... Mayor. Eh, sí, ya no es un crío, claro, es, es verdad. Claro, claro, ya la, cosa, la cosa empieza... A ¿Mayor ya es, sé con se emociona, cuánto, Julián? Eh. Eh, con 83 años es joven, según San Juan Pablo pues II, entonces, así gracias. que todos podemos seguir adelante. Bueno, aprovechando que hablaba con Javier Hidalgo, Javier Hidalgo nos trae el rompedor de la semana. Sí. Y danos alguna pista. Danos alguna pista? pista. Eh, bueno, no, 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 lo, no lo busques en el guión, que se me ha ido la pinza, me parece. ¿Eh? Ah, que no lo has metido. Que no lo he metido. Esta, esta semana hemos tenido algunos fallos. Por ejemplo, no funciona la luz roja. Aquí en el estudio, queridos amigos, hay una luz roja. Cuando está encendida la luz roja, sabes que lo que digas por este micrófono lo escucha pues todos los amigos de Radio María. Pues no funciona la luz roja. Así que a lo mejor decimos cosas que no deberían salir. Sí, y otro fallo mío ha sido no meter tu sección. Pero tú bueno, seguro, no seguro que acuerdo. te acuerdas las pistas, ¿no?
4: Tengo una cabeza también que va a ver. Pero bueno, me acuerdo de la primera. A ver, venga esta persona que traemos hoy ¿Sí? está... Eh, es una persona,
1: ¿no? Ya sí, es una pista claro, Es una persona sí, muy es el bien. Rompedor... Creo que lo claro, sé, sé si es una bien. persona, lo sé
4: <risa> Ya te he dado una pista <risa> importante No, Bueno, que pertenece Como a un grupo de personas Que son muy numerosas además Y que tienen una misión Súper importante, o sea, es una misión, suena así como espía, ¿verdad? Pero tiene una misión muy importante sí. ahora mismo en la actualidad, o sea que...
1: Bueno, bueno, es una persona que tiene una, una misión, misión importante junto con, otro, junto con otras, muchas personas. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que lo tengo ya, ¿eh? Sí, sí. <ríe> bueno, Clara Fernández, buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien.
1: ¿Te sienta bien el verano?
0: Gracias, sí Estoy un poco morena, pero bueno...
1: Todavía, todavía, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y qué nos traes en tu plan B? A ver.
0: Pues esta noche nos vamos a ir a Etiopía. Toma. A un campamento de Etiopía.
1: Ahí va, yo me voy de campamento mañana, pero a Gredos, pero tú nos llevas a Etiopía, madre sí. mía. Y Álvaro González, Álvaro González, que nos trae? Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Julián Lozano. Pues yo voy a traer un artista de los que
2: rompe moldes muy, muy fuertes, o sea, sí. lo rompe y los destroza, Ajá. porque es rapero pero es Ajá. un rapero con una historia de conversión muy 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 potente Ajá. es español y, y nos, oh. va, nos va a contar cosas muy interesantes
1: muy bien pues nada estaremos atentos hablando de historias interesantes eh, dejadme que os cuente una que me ha pasado que me ha pasado este viernes eh, resulta que comí con dos personas que tenían interés en manifestar una inquietud hacia la iglesia resulta que estas dos personas estos dos adultos sufrieron abusos abusos sexuales cuando eran menores de edad eh, no por parte de, de miembros del clero, ¿no? que es lo que está como un poco en boga, sino pues, por parte de personas cercanas a ellos, ¿no? Ellos eh, querían manifestarme eh, la necesidad de que la Iglesia, eh, además de poner los medios como está haciendo, para evitar que se pueda repetir los casos que ha habido de, de abusos a menores en el ámbito de la Iglesia por parte de miembros del clero, sobre todo que tenga una inquietud, una apertura y una preparación para acoger a, a las muchísimas personas, desgraciadamente, que hayan podido eh, pues sufrir eh, un abuso eh, pues en su intimidad. Un abuso un abuso sexual, un abuso de poder en el ámbito mmm, de su familia, de sus personas cercanas, ¿no? Y, bueno, pues es una inquietud que a lo mejor en unos meses se va desarrollando. Hay iniciativas en, en el ámbito eclesial y civil pues que van en esta línea y, bueno, pues ya veremos hacia dónde va esta línea. Hablando con ellos, eh, bueno, pues eh, estos, estas heridas que sufrieron eh, de jóvenes, de pequeños, de menores, eh, provocó en ellos, suscitó en ellos, pues... Eh, otras conocer otros ámbitos, ¿no? Y, y entonces, pues, una, una persona de, de las que estaban en esa comida hablando me comentó que, que ella había experimentado, esta persona había experimentado atracción homosexual, ¿no? Y como estábamos en la semana, pues, eh, que se ha estado celebrando el orgullo gay, el orgullo LGTB, le pregunté por qué le parecía, que, qué pensaba, ¿no?, de, de esta celebración, de la que confieso que mmm, estoy muy contento de no haber seguido... Prácticamente nada, ¿no? ¿no? No veo la tele y no he escuchado mucho la radio aparte de Radio María estos días, entonces no me he enterado prácticamente nada. Sé que ayer me parece que hubo una, un problema grave porque hubo un acoso a algunos miembros de algunos partidos políticos, pero estoy más o menos desinformado, ¿no? Esta persona me decía: Mira, yo he ido muchos años a la celebración del orgullo gay eh, y puedo decir ahora que es. Eh, absurdo enorgullecerse de ser esclavo de tus pasiones, ¿no? Y yo le decía, bueno, te agradezco que me digas esto. Yo si lo dijera como un juicio mío, quizá me podrían decir algo, pero tú que has estado años, es una persona adulta, mayor, eh, me decía, mira, esto es, esto es un, pues es un, una mentira, ¿no? Eh, un engaño. ¿Te crees que cuando das rienda suelta a tus pasiones satisfaces esos deseos y es, y es mentira, ¿no? Al final te haces esclavo de tus vicios. Y me decía que nadie se debería enorgullecer, eh, enorgullecer de ello. Eh, cuando hablamos de estas cuestiones que son tan sensibles, ¿verdad? Eh, creo que para un cristiano está clarísimo, ¿no? El, el amor y el respeto a toda persona, eh, independientemente de cualquier condición que que pues que tenga en su vida, ¿no? Eh, el Señor nos ha llamado a amarnos eh, los unos a los otros como Él nos ha amado. incluso nos ha dicho que si tenemos enemigos, que nos es. bueno, hay gente que los tendrá. Eh, pues que rezamos recemos por nuestros enemigos y queramos el bien de los que nos persiguen. Eh, por lo tanto, cualquier actitud de repulsa. Eh, irrespetuosa, violenta contra cualquier persona. Eh, arbitrariamente, sin un motivo eh, justo y verdadero, ¿no? es absolutamente contraria al Evangelio. Hace tres años, en verano, una, ins una cuenta institucional eh, en relación con, con el movimiento homosexual me, me preguntaba qué es lo que creía que había que hacer en las escuelas para evitar... El, el acoso a personas que tengan atracción homosexual y yo les decía que, que predicar el Evangelio porque si acogemos el amor de Dios, nos queremos y nos respetamos, eh, pues nos podremos decir la, la verdad, nos podremos decir no estoy de acuerdo contigo, no coincido con tu forma de verlo, de expresarlo o de vivirlo, pero nunca habrá eh, un atisbo de, de odio no eh, ahora que está tan de moda eh, que cualquiera que se exprese eh, disintiendo de la opinión eh, digamos, generalizada, pues se ha rápidamente tildado de homófobo y de delito de, de odio. Creo que tristemente se está produciendo una confusión, ¿no? Eh, también lo he, lo he percibido, lo he visto, ¿no? En algunos hermanos sacerdotes a los que aprecio y admiro mucho, eh, que tienen un deseo de acogida y de búsqueda del prójimo, pero que en esa acogida... Eh, curiosamente eh, se han dejado confundir por lo que es el fenómeno de, de este lobby, ¿no? del lobby LGTB, que como hemos podido ver, según me han dicho estos días, pues se eh, manifiestan formas eh, muy intolerantes y muy agresivas contra cualquiera que no se pliegue a, al pensamiento único, al pensamiento dominante que ellos eh, proponen. ¿no? Conozco a no pocas personas que experimentan atracción homosexual, lo viven de manera muy diversa, algunos con mucha serenidad y fidelidad a la Iglesia desean pues, vivir en castidad, eh, buscar la gracia que les ayuda a caminar eh, en la vida con, con esta situación, ¿no? Eh, muchas personas que no se ven para nada identificadas con la forma de expresar eh, este, esta situación eh, como lo hace, eh, como se hace en el orgullo en la celebración del orgullo ¿no? eh, aprovecho eh, porque me ha tocado acoger y hablar y escuchar y acompañar a, a personas ¿no? con esta situación que la iglesia tiene las puertas abiertas para todos eh, especialmente para los que somos más pecadores ¿no? en, en los que me incluyo yo me he sentido acogido, abrazado amado, perdonado eh, lo que no me he sentido es justificado y no se me ha dicho nunca que el desorden es orden ¿no? y cuando hay desorden en el amor pues es bueno decirlo porque cuando hay desorden no hay paz y, y no hay alegría alegría y, y no hay futuro. ¿no? Eh, he tenido la oportunidad esta semana de estar en un curso fantástico sobre la teología del cuerpo de un figura que se llama Christopher West. Ha tenido lugar en la Universidad Francisco de Vitoria. Ojalá, ojalá muchos puedan descubrir el tesoro que hay eh, en nuestros propios cuerpos, ¿eh? Eh, creados a imagen y semejanza de Dios, cuerpo de hombre, cuerpo de mujer, en reciprocidad, en entrega, en apertura a la vida. Eh, maravilloso. ¿eh? Yo esto lo he vivido esta semana y he visto mucho contraste con esa propuesta, eh, pues muchas veces descarnada, despersonalizada eh, y muy poco humana, eh, que he visto en algunas imágenes que me han compartido de, de lo que ha sido la celebración de estos días bueno vaya introduccióncilla ¿eh? espero que la gente esté todavía por ahí eh, no haya apagado los receptores eh, esto era una introducción que necesitaba necesitaba hacer eh, necesitaba compartir pues porque la conversación la tuve el viernes eh, me llamó mucho la atención la, la firmeza de, del juicio de esta persona que es probable que podamos tener algún día aquí con nosotros le he pedido eh, ese favor eh, ha sido muy precipitado para este día pero seguramente podremos Podemos escuchar, podremos escuchar cosas muy interesantes. Eh, antes de, de entrar a la entrevista de portada, que como no he dicho todavía, <ríe> como no he dicho todavía eh, pues tiene que ver con una asociación fantástica que se llama Nartex y que nos lleva a Dios a través de la belleza, del arte sacro. Y, y lo vamos a hacer con su fundadora y presidenta. Isabel Fernández. Pero antes de esto, eh, queremos que Javier Hidalgo nos diga cómo puede interactuar con nosotros en esta noche en la que los amigos de Facebook o oh, 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 no pueden seguirnos en vivo y en directo, nunca mejor dicho. Eh, pero bueno, lo pueden hacer a través de, como lo estáis haciendo, pues a través de, de la radio, de Radio María. Y también, si queréis hablar con nosotros, preguntarnos o sugerirnos alguna cuestión, Javier Hidalgo nos dice cómo podéis hacerlo. Pues por las vías habituales
4: tenemos el Twitter, eh, rompmoldes, r o m -P moldes, ¿vale? Y por allí pues podéis retuitear, darle a me gusta, comentar, hacer preguntas, que además el tema de hoy es muy interesante. Y también pues por el WhatsApp, que os voy a dar el número, tenéis que guardarlo en la agenda del móvil. El número es el siguiente: 668 594 383, lo repito, 668 594 383, Guardáis el número y enviáis pues lo que queráis con respecto a la entrevista. Y ya por último, hoy no tenemos Facebook, como ha dicho el padre Julián Lozano, pero sí tenemos dirección de correo electrónico, que además os animo a que enviéis eh, temas, propuestas, planes B para Clara Fernández, eh, músicos para Álvaro González, eh, personajes rompedores para mí, eh, pues, los caramelitos para el padre... Pa, para el padre... ¿Para me lío? Pachi Bronchalo, que <risa> para Chibronchalo, que cosas... Para el papa también, hombre. Y... Uy, que me quedo sin voz ahora. Y el correo es eh, rompiendo arroba .es, o si sois más de escribir carta, pues lo podéis hacer a Paseo de Lanceros, número 2, Primera Planta, Madrid 28. 024.
1: Eso es lo que ha hecho nuestra amiga Sagrario Molina, que vive en Albacete. Eh, Madrigueras, pone aquí. Madrigueras. Eh, provincia de Albacete. A la que mandamos un fuerte abrazo desde Rompiendo Moldes. Muchas gracias por su carta afectuosa. Y sin más, vamos, vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío. Hace unos años tuve el privilegio de visitar eh, la Catedral de Notre-Dame, en París. Sí, y me encontré con un joven voluntario de una asociación que se llamaba Nartex y que explicaba... Eh, precisamente el tesoro de la catedral. Y es como si alguien te despliega un libro y te va introduciendo en él y te va dando las claves para entenderlo y entonces me empiezas a leer las piedras. Empiezas a leer en la piedra, en las esculturas, en los arcos, en, en las bóvedas. Empiezas a leer en todo y, y ves mucho más. ¿no? Esto es Nartex. Eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Isabel Fernández. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Unidad Complutense de Madrid. Es esposa y madre de cinco niños que esto ya es como para dar un premio y eh, fundó, fundó la asociación Nartex en el año 2007, ha cumplido ya 12 años y además ha trabajado en eh, ámbitos tan importantes como la Fundación Edades del Hombre, una de las fundaciones relacionadas con el arte sacro más importantes de España, así como con el Mureo, Museo Soroya y también con Patrimonio Nacional. Un lujo tener a nosotros, con nosotros a Isabel Fernández esta noche en Rompiendo Moldes. Muy buenas noches Isabel. Buenas
5: noches.
1: Que yo tuve la suerte antes de ir a, incluso a, a Notre Dame de poder estar en una presentación de lo que era un proyecto inicial. Eh, yo era seminarista y yo creo que debió ser por ahí, por ahí. Si no fue el 2007, debió ser el 2008, porque yo me ordené ya en el 2009 eh, de diácono y empezaba una aventura que llega hasta hoy y que se ha multiplicado. Eh, nuestros oyentes seguro que agradecen que le cuentes, les cuentes qué es Nartex.
5: Pues sí, sí, empezaba una aventura. Fue 2006, si no recuerdo mal, Ajá. y allí estábamos mi colega y muy querida amiga Miriam Montero, que fundó conmigo la, la asociación. Bueno, en realidad refundamos, ¿no? Porque recogíamos ya el testigo de una pequeña asociación que venía funcionando eh, desde hace unos años, ¿no? Y enviaba a esos voluntarios con el que encontraste en, en Notre Dame eh, pues a iglesias y catedrales europeas durante el verano, ¿no? Y, y bueno, pues aquello que recogimos, recogimos ese, ese pequeño testigo, lo hemos convertido pues en lo que es hoy Nartex, ¿no? Que ha ido a a lo largo de este tiempo pues respondiendo a distintas eh, peticiones necesidades y cosas que hemos ido intuyendo en torno a lo que es el mensaje eh, de la fe a través del arte y cosas que nos ha ido pidiendo la propia iglesia también y, y hoy bueno pues somos una, una cosa bastante más grande que, que aquel proyecto apasionante no sí. pero lo que sigue lo que seguimos haciendo es estar tan entusiasmados como en aquel en aquel momento no en aquella en aquella presentación que, que bien recordaba Juan.
1: Y, Isabel <risa> eh, el, vamos a empezar por el término Nartex por qué no? artes, qué significan artes y qué es y a ver por qué lo elegisteis mm.
5: Bueno, elegimos Nártex porque en Nártex es una parte de las antiguas basílicas, las antiguas, las primes, más primitivas iglesias, en las que permanecían los catecúmenos, eh, recibiendo la catequesis antes de poder entrar al templo, porque no podían entrar a participar de toda la liturgia eh, mientras no fueran bautizados, ¿no? Y entonces esos Nártex muy habitualmente estaban decorados, pues, con eh, distintas historias del Antiguo Testamento, etcétera, porque eran la manera en la que en la que se les podía explicar la catequesis, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos pues eran analfabetos, ¿no? Uh -huh. eh, hay iglesia, sobre todo de tradición oriental que todavía conservan los y eh, por ejemplo una de ellas en San Marcos de Venecia donde tiene un arte eh, emocionante ¿no? que guiamos todos los veranos en nuestros, en nuestros proyectos ¿no? y, y por eso le pusimos, eh, le pusimos nartex, no porque eso era lo que queríamos hacer de re realmente pues, enseñarle a la gente eh, la historia de la salvación ¿no? el mensaje de la salvación a través del, del arte. ¿no? Veníamos pues, de unos años de, de carrera universitaria, éramos recién licenciadas en aquella época en los que pues, nos había dejado quizá un un poco frío la mayor parte de lo que de las asignaturas que tocaban arte patrimonio de la iglesia, arte religioso ¿no? que habíamos visto y nos parecía que faltaba algo más, ¿no? entonces ahí nos bullía en el interior una, una inquietud muy grande y, y bueno pues el Señor y la Virgen María pues nos pusieron eh, nos pusieron a las personas y, y bueno pues las, eh, los entornos, los lugares adecuados para, para iniciar este, este proyecto ¿no? y, y así aterrizamos en, en aquella pequeña asociación que en aquel momento se llamaba PARA y ...y, y la convertimos en, en lo que soy.
1: Ajá. Isabel... Eh... Vamos a seguir profundizando en, en Artes, pero quería contarles a los oyentes que seguramente van a aprovechar estos meses de julio y agosto pues para moverse pues por España, quizá alguno más también por Europa, eh, en qué lugares, en qué edificios, en qué iglesias y catedrales eh, pueden encontrar eh, algún joven voluntario de Artes que les descubra, que les abra, que les haga leer la maravilla del arte y entrar, eh, si tienen el don de la fe, en la belleza que refleja esa hora.
5: Pues, por ejemplo, a los que viajen a Italia, tenemos proyectos en Santa María de las Flores en Florencia, en San Marcos de Venecia, eh, en Francia tenemos en Sant'Eustache, en París, en Montmartre, eh, bueno, pues tenemos en Blois, en, en Burdeos, eh, en Toulouse, en muchas ciudades francesas, porque es una, esta iniciativa surge de, eh, hace 60 años de, de la mano de un sacerdote francés y en Francia es donde más, eh, más trascendencia tiene, pero también tenemos proyectos en, en Luxemburgo, hemos tenido La Haya, tenemos en Munster, en España en Alemania, y tenemos en Oxford, en Inglaterra, y bueno, pues a los que viajen por todas esas ciudades, ahí, ahí pueden encontrar voluntarios nuestros, y también en otras más pequeñitas, como por ejemplo en Talmont o en Conk, que son, es el inicio del camino de Santiago en Francia, ¿no? Ajá. y también tenemos voluntarios por allí
1: Isabel, antes de que nos cuentes, porque entiendo que en España también estáis en algún sitio, ¿no?
5: Sí, 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 Ajá. precisamente hoy hemos inaugurado nuestro proyecto de Madrid Ajá. y en unos días inauguraremos un proyecto en Torre Ciudad.
1: Antes, antes de que nos los cuentes todos, entiendo que todos estos sitios están señalados, o sea, uno puede ver el listado de los lugares donde estáis o eso sería cuestión de preguntaros.
5: Sí, bueno, lo puede ver eh, siguiéndonos en redes y lo puede ver también en nuestra página web. Eh, y si tienen alguna duda, nos pueden preguntar también, porque a lo mejor no hay voluntario español, pero sí que hay alguna otra nacionalidad que les pueda eh, atender.
1: O sea que si entran en www.nartex.org, eh, uh -huh. Ahí pueden ver eh, pues muchas de estas informaciones que nos estáis dando y también ponerse en contacto con vosotros para decir, oye, que voy, que voy a Burdeos o que voy a Toulouse. Yo a lo mejor paso por Toulouse camino de Lourdes, así uh -huh. que lo, lo mismo nos hacemos ahí los encontradizos. O, pues sí. <risas> oye, y en España, a ver, hoy habéis inaugurado Madrid. ¿Dónde nos vais a recibir en Madrid?
5: Pues tenemos proyecto en, en la Colegiata de San Isidro, uh -huh. en la Basílica de San Miguel y, y también en la Real Parroquia de San Ginés. Ah, en Madrid, ahí tenemos eh, cinco voluntarios, dos, dos españoles y una, un americano, inglés, y, y, pero bueno, de origen americano, ¿Sí? y belga y francesa. Que durante estos días hemos estado formando a conciencia y hoy ya hemos eh, inaugurado el proyecto, pues en la misa dominical y, y mañana ya estarán haciendo sus primeras visitas.
1: Porque los que se sienten llamados a no solo a recibir en arte, sino en este caso a poder aportar, por ejemplo, porque tengan estudios o porque sean apasionados de, de, del arte sacro, eh, uh -huh. se ofrecen y vosotros les preparáis.
5: Sí, sí, son muy bienvenidos <ríe> normalmente <risa> abrimos el, el plazo de inscripción en torno al mes de febrero y lo cerramos en abril, con lo cual es bastante antes de mediados de abril, es uh -huh. bastante pronto ¿Sí? lo digo porque pues muchas veces eh, la no es, cuando la espera, gente vuelve ¿no? de semana de tanta, final, claro, y empieza a pensar en el verano nosotros igual hemos cerrado ya el plazo de, de inscripción ¿no? hay que pensar un poquito antes, ¿no? cuando se vuelve de, de Navidad ¿no? y, entonces bueno, pues ahí recibimos toda una serie de, de candidaturas eh, de, de futuribles voluntarios que tienen, y empezamos un proceso de de selección bastante largo, ¿no? Que tiene una primera parte, eh, pues, eh, escrita, ¿no? De una, una carta de motivación, una pequeña presentación y después una entrevista personal. Las ¿no? es que han pasado la primera fase y pasan una entrevista personal, ¿no? Y después de ahí, pues con sus habilidades, capacidades y idiomas que hablan y sobre todo con su fe, pues ya vamos asignando a los distintos eh, destinos que se nos, es, nos ofrecen ese verano. ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Vale, y cuéntanos más destinos aquí de la geografía española que, que seguro Seguro, seguro que muchos de nuestros oyentes dicen, no, hombre, pues a, a Madrid... Lo que nos pasa a muchos de Madrid es que dices, oye, yo, yo he visitado la colegieta de San Isidro así bien como para conocerla. No. Y San Ginés, pues tampoco he visto los Belenes espectaculares en, en Navidades y poco más. Y, y, la, y la otra iglesia que decías que... La
5: Basílica de San Miguel.
1: La Basílica de San Miguel, pues tres cuartos de lo mismo. Pues es, un, es una oportunidad para los que somos de Madrid y para los muchísimos que vienen a Madrid, pues lo mismo. Pero ¿qué, qué más sitios podemos visitar aquí en España?
5: Bueno, estas tres iglesias son, desde luego, tres puntos clave de la, de la capital madrileña, ¿no? Junto a San Francisco el Grande, yo creo que son de las, las tres iglesias más, eh, más importantes y con más eh, obra importante que hay en… en en Madrid, ¿no? Uh -huh. Este año inauguramos un proyecto que el año pasado se nos quedó en el tintero, que fue el Santuario de Torre Ciudad, que es un proyecto muy bonito, con otra serie de características, ¿no? Porque es un lugar más de peregrinación, más aislado en la montaña ¿no? y allí vamos a tener voluntarios franceses y, y españoles acogiendo también durante el mes de julio y, y este, este año nos ha entrado la timidez y, y en, en España no lo hemos organizado nada más, porque el oh. año pasado sí tuvimos eh, varios proyectos eh, más en, tuvimos en, en Tarragona en Cuenca, tuvimos un, un con de proyectos en, en la Catedral de Mallorca que si Dios quiere retomaremos ¿no? y, pero el año pasado nos eh, bueno nos pasó que hubo un grandísimo número de proyectos también en Francia y, y que nos desbordaron a ya. nosotros menos porque pudimos eh, mandar voluntarios a todos pero nuestros eh, colegas europeos los desbordaron bastante sí. en cuanto a número de, de voluntarios, entonces este año hemos estado por una acción más prudente bueno, <ríe> para eh, poder verdaderamente atender esos esos proyectos que quisiéramos, el año pasado también hubo proyectos Barcelona Barcelona, y, y bueno, pues en, en, en sitios pues muy interesantes que esperamos volver a retomar pronto cuando estemos seguros de que
1: podéis abarcar. Que las...
5: Claro, no nosotros, más que nosotros, eh, pues los voluntarios europeos que nos envían las asociaciones con las que, con las que colaboramos. ¿no? Porque es verdad que en Europa hay una crisis de fe grande y cuesta mucho encontrar, mucho más que a nosotros, eh, por desgracia, voluntarios que de, realmente den este perfil ¿no? apostólico uh -huh. y, y de fe. ¿no? Uh -huh.
1: eh, Isabel, eh, pero Nartex, Nartex eh, vive durante todo el año. Eh, ¿qué, ¿Qué otras actividades y propuestas tenéis eh, a lo largo del curso?
5: Bueno, NERTEX funciona como una asociación sin ánimo de lucro, entonces como tal, pues hacemos actividades, visitas guiadas, etcétera, y pues más o menos mensuales, ¿no? Y podemos hacer actividades muy concretas, como un paseo por, eh, bueno, pues la, la figura de Cristo en el Museo del Prado, por ejemplo, y, o actividades que tienen que ver, por ejemplo, este año hemos ido a Següenza, a la catedral, pues porque era el centenario, bueno, pues allí a ganar el, el, el jubileo, las edades del hombre no las perdemos nunca, uh -huh. y, y bueno, pues actividades de estas, de estas características hacemos, eh, hacemos bastantes, ¿no? ...y luego también tenemos eh, formación y colaboramos con el aula de San Genés con un, una serie de, de ponencias de conferencias eh, que tienen lugar eh, mensualmente y impartimos varios cursos en la universidad tenemos unos cursos sobre Gaudí, sobre el espacio religioso sobre iconografía cristiana y, y esos los impartimos eh, habitualmente pues la Universidad de Juan Carlos eh, la Francisco de Vitoria y, y bueno, pues universidades eh, que nos lo que nos lo solicitan también, ¿no? uh -huh. y ese es otro área que, que tocamos ¿no? y hay una actividad que es la que es el corazón de la, de la asociación que es lo que llamamos arte y oración ¿no? y esta eh, tiene lugar cada trimestralmente y lo que hacemos es en un templo que tiene bueno pues una obra muy relevante o es un espacio muy singular característico no histórico artístico eh, organizamos estas horas con el santísimo expuesto en las que combinamos pues una serie de, de meditaciones y música en directo sí con las que tratamos, pues, un poco de ayudar al fiel a trascender verdaderamente eh, lo que lo que está viendo, ¿no? o sea, parroquianos y personas que, que habitualmente frecuentan esos templos, pues que puedan de verdad, o sea, sentirse ayudados, por ¿no? por toda esa esas obras eh, que los rodean, ¿no? que muchas veces les pasan desapercibidas o que hoy ya no estamos acostumbrados quizá a valorar, no, vamos a veces a misa y a lo mejor escuchamos una música impresionante y nos conmueve, no, pero no estamos mirando el cuadro del retablo uh -huh. o por ejemplo cómo nos habla el espacio o cómo entra el juego el cielo y la tierra, como pasa por ejemplo la Basílica de San Miguel ¿no? uh -huh. y, y todo esto pues lo, lo intentamos hacer en esas horas de, de arte y oración, ¿no? que, que organizamos muchas veces a, a petición otras veces somos nosotros que les pedimos al templo oye, podemos estar y, y bueno, pues eh, tienen, tienen también eh, hay pues mucha mucha trascendencia para, para nosotros ¿no? Esta, esta actividad.
1: Debo reconocer que, que quiero mucho el Cerro de los Ángeles lo que pasa es que la Basílica que es una cosa preciosa para mí, porque me ordené pero artísticamente hablando tiene ahí sus limitaciones por los pilares pero si no te lo pedía ya mismo, ¿eh? Bueno, eh, hace
5: tres años lo hicimos allí. ¿En la
1: Basílica? ¿Pero qué me sí. dices? Me lo perdí. Sí.
5: Oye, sí, pero nos pasó justo lo que tú dices.
1: ¿Qué, ¿Qué os pasó, qué os pasó?
5: Llevamos una camerata de guitarra muy bonita sí. y hicimos la, la hora de arte y oración allí pero la verdad es que es una es un lugar que, que sí que es verdad que sí, que estéticamente claro. y, bueno pues es más el, la, la cuestión pues más bien pues más, más simbólica no sí, y más auténtica, no, y... el sagrado corazón el monumento el de monumento, fuera no que la monumento. propia basílica sí, dentro sí, sí. ¿no? esa... entonces bueno,
1: Isabel, te, tengo aquí en el equipo toma nota, eh, toma nota, se llama sí, sí, Javier Hidalgo y es licenciado sí. en Historia del Arte y Muy no bien. está enrolado en Artes lo cual, me, me, bueno. en fin pero te quiero hacer alguna pregunta después de esta vale, introducción. Hola Isabel,
4: después de esta magnífica presentación hola, del querido director, <risa> echándome un capote pues sí, me hace mucha ilusión nada más escucharte hablar porque vuelvo a los años de la carrera y de, de todo lo que aprendí allí y va, por un, va un poco por ahí las preguntas que te voy a hacer, te quiero hacer dos preguntas te sí. las hago ya y directamente pues me las contestas eh, vale. por un lado te quería preguntar Claro, porque muchas veces es lo que nos pasa a los cristianos o a la gente. Mucha gente se ha convertido por la belleza que encuentra eh, en el arte cristiano, ¿no? Y, pero los cristianos que estamos siempre ahí no nos fijamos en las cosas que tenemos y que nos ha dejado toda la historia del arte pues a lo largo de toda la historia. Entonces, te quería preguntar, dividiendo un poco la pregunta, para que los espectadores pues también puedan coger un poco de, de sabiduría en ese sentido, Cómo, o sea, qué, ¿qué importancia tiene el arte en la evolución de la espiritualidad, ya no a lo largo de la historia, sino también en la vida del cristiano actual, no? Porque como que lo dejamos en un segundo plano, lo, lo centramos todo mucho en lo abstracto y también lo material nos ayuda a acercarnos a Dios, no? Y partiendo esa pregunta un poco porque a mí esto en la carrera además que me ayudó muchísimo cómo nos ayuda también a relacionarnos con los hermanos que no son cristianos, ¿no? A mí me parecía increíble la capacidad que en la carrera eh, nos daban de conectar con, con pues yo qué sé, con el arte islámico, que a mí me chifla con, con otro tipo de, de religiones ¿no? que, que también ah. tienen su, su belleza y que también cogen influencias del cristianismo, porque todas van conectadas un poco ¿no? Esa es una pregunta, ¿no? Y por otro lado sería pues gente que está un poco desmotivada porque la carrera de Historia del Arte hace poco eh, Clara Fernández, que es una colaborada del programa trajo a una chica que, que hizo un vídeo en YouTube que se volvió un poco viral con este tema no como que las humanidades la historia del arte la música estaba cada vez más más dejada y, y no se le daba tanta importancia ¿qué le dirías pues a un historiador del arte como por ejemplo es mi caso no que está muy desanimado con esto y que no le ve un futuro real eh, por ejemplo en el ámbito laboral obviamente eh, con este tema no De, del arte
5: bueno me vas a tener que ir recordando las preguntas porque ya estás ahora sonando. <risa> bueno, mira, eh, acerca de lo que me has preguntado al principio, sobre un poco esa, esa falta de conciencia de, de lo que tenemos alrededor cuando entramos en un templo, ese es un problema que tiene el hombre de hoy pero no el de antes de ayer, por decirlo de alguna manera ¿no? eh, la iglesia ha sido mecenas del arte tradicionalmente eh, pues el, el de los albores casi ¿no? el, el, el principio de los principios ¿no? y, y ha habido siempre eh, una conciencia muy clara de que el arte pues, era una vía de transmitir eh, verdad, belleza y bondad y, y, y bueno, no había vía mejor ¿no? que, que, que pudiera transmitir pues, esa presencia de Dios ¿no? y, sin embargo hoy, como nos hemos acostumbrado a desnudar las iglesias, a bueno, pues, a, a vivir las cosas desde, desde digamos otro otro punto de vista más abstracto, más minimalista, más, más vacío en lo estético, pues no hemos eh, no somos capaces de, de darnos cuenta que quizá esa decoración que hay en las paredes, esa forma de romperse las cornisas, esos colores que se utilizan eh, en, el, en el lienzo del, del altar o, o, o por ejemplo en las, en las cúpulas, no significan algo más ¿no? y, y bueno, hace falta que nos lo vuelvan a explicar, es verdad, hace falta que nos lo vuelvan a explicar, ¿no? pues nosotros trabajamos una serie de, de conceptos que a lo largo de este tiempo pues hemos ido experimentando ¿no? por ejemplo la idea de cielo en la tierra pues cuando tú entras en una iglesia estás entrando en un cielo y es verdad que a veces cuesta pues si entras en una iglesia a lo mejor muy moderna o que no ha sido eh, muy correctamente ejecutada o, o bueno pues a lo mejor es que, que está en ese momento está en unos bajos ¿no? pero no solamente entras en el cielo en la tierra porque está porque está Dios ahí sino porque es que eh, realmente estéticamente en un templo barroco por ejemplo entras en el cielo en la tierra, tú ves una cornisa que se rompe ves una cúpula llena de nubes, ves la gloria celestial Ahí, ¿no? Y eso es lo que pasa durante la misa, ¿no? Nosotros les decimos a nuestros voluntarios siempre, invitad a la gente a que venga a la Eucaristía, porque la mejor manera en que, la que van a conocer el templo no es solamente lo que vosotros les expliquéis, es cuando todo eso que les habéis explicado cobra sentido, que es en la liturgia, ¿no? y, y ahí es donde donde tienen que ir a visitar el, el, el templo ¿no? que, que, están, que están viendo, ¿no? Entonces bueno, eh, por ahí pues eh, se encuentra uno pues una serie de, de experiencias maravillosas ¿no? de gente absolutamente eh, conmovida ¿no? pues por, una, por un ambiente, un clima de, de piedad generado pues eh, por, un, por un espacio en sí mismo ¿no? Por, por un San Marcos de Venecia, por un Santa María de las Flores, no sé, eh, por un Notre Dame de París cuando teníamos proyecto eh, ahí, este año desgraciadamente lógicamente mm -hmm. no, no tenemos ¿no? y, y, y eso sucede eso sucede, y sucede a veces en la mano de un voluntario o sucede a veces en la mano de un coro que está cantando o sucede a veces en, en un momento de la, de la misa. ¿no? Eh, dime...
4: No, eh, no, no. no, bueno, y si quieres ya la, la otra pregunta la dejamos y la última que sí me interesa más es la del tema de cómo animar pues a, una, a un estudiante o a uno que ya está sí. eh,
1: graduado en esto. Adelante. Vale. Iba a decir yo que esa pregunta te la tenía que responder a ti.
5: Sí, personalmente. Pero no, hay mucha gente que también
1: se pregunta. Anima, por esto, ¿eh? Animándote, mentira, pero animándote. ¿ves? Pero no, no, adelante, te, te escuchamos, te escuchamos, Isabel.
5: Bueno, es verdad que siempre las salidas de las carreras de humanidades están muy denostadas, etcétera, etcétera. Pero es verdad que cuando uno ha elegido una carrera como historia del arte es porque tiene una inquietud eh, grande, ¿no? Y, una, y un gusto grande por lo que, por la belleza, ¿no? eh, Quizá más que uno que ha elegido, pues, otro tipo de, de carrera, ¿no? de otro Ramo, o incluso también del ramo de las humanidades, ¿no? Y entonces ahí hay un, ahí hay un valor bonito y bello y, y hermoso y profundo, ¿no? que, que uno tiene que, no tiene que apostar por él, ¿no? Y apasionarse y y es verdad que quizá no nos vayamos a hacer ricos los que hemos estudiado en Historia del Arte, ¿no? Y menos los que eh, montamos cosas como en Artes, ¿no? <risa> que, que además son sin ánimo de lucro, ¿no? Pero, Pero sí que es verdad que, 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 bueno, que encima, si tienes fe, pues es un medio preciosísimo de, de evangelización, ¿no? Y puede servirte muy muy bien para todo, ¿no? Y para todas las cosas que, que, que afrontes en la vida, ¿no? Tanto con una, una docencia, como bueno, pues un trabajo de investigación, como un trabajo eh, pues de redacción, ¿no? Y, y es, un, es un, vehículo precioso ¿no? para llevar un mensaje de belleza, para llevar un mensaje de, de, fe al prójimo, ¿no? Y cuántas veces pues en torno a, a un cuadro o a una, a una escultura pues habréis charlado tranquilamente eh, con amigos que muchas veces pues no, no habrán sido eh, cristianos, ¿no? habréis de partido, habréis hablado, habéis dicho, pues mira, a mí me parece que esto significa tal, esto significa cual, ¿no? Y eso es una cosa verdaderamente preciosa, ¿no? Y como decías antes, ¿no? otras eh, otras eh, religiones que también utilizan el arte como, como vehículo ¿no? de, de transmisión. Eh, bueno, pues de, su, de su fe y, y también hacen cosas hermosas cosas bellas, ¿no? Y quizá no llevan a Dios o a nuestro Dios <risa> pero eso eh, es verdad que ahí hay una, ahí hay una comunión muy bonita ¿no? eh, nosotros todos los años formamos a nuestros voluntarios también en, en, arte, en lo que es arte en comunión ¿no? porque no solamente van a estar en contacto con, vol con voluntarios de otras confesiones cristianas porque la federación a la que pertenecemos es ecuménica sino que van a recibir gente eh, de otras religiones y van a recibir hindúes van a recibir budistas van a recibir musulmanes no y, y bueno pues también eh, es un vehículo precioso no para entablar una conversación un acercamiento a, a ellos no es un vehículo muy bonito para para reevangelizar pues a los que estaban cerca a los que están lejos a los que a los que tienen otra otra religión o simplemente para entrar en contacto con ellos
1: pues eh, creo que a Javier y a alguien más que a Javier le han entrado ganas de vivir esto la belleza ¿eh? del arte de su historia y de su de, de su su forma de compartirlo para llegar a la belleza de Dios. Isabel Fernández, eh, fundadora y presidenta de Nartex, este proyecto de evangelización a través del arte, eh, que en www.nartex.org pues, eh, pueden conocer mejor nuestros amigos oyentes. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros a estas horas, ¿eh? después de haber acostado a los cinco churumbeles, y, y muchísimas gracias por vuestro proyecto y por seguir adelante.
5: Nada, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad, pues de, de contárselo ¿no? al, al mundo y por el cariño con el que siempre nos tratáis.
1: Pues eh, nos despedimos eh, de Isabel y ahora pues vamos a por el plan B que esta tarde, que esta noche nos trae Clara Fernández.
0: El Plan B con Clara Fernández. Esta noche en El Plan B nos vamos a Etiopía. Y es que todos los años, en el mes de agosto, un grupo de jóvenes dedican 31 días de sus vacaciones a la misión en la ciudad etíope de Siguay, al sur del país, donde las hermanas Salesianas llevan a cabo varios proyectos educativos para la promoción de los niños y los jóvenes. Este verano, 24 jóvenes de diferentes puntos de España y con edades comprendidas entre los 21 y los 30 años viajarán hasta Siguay con la asociación Filadgua, junto a los voluntarios de Madre Selva, Videsur y Cés Don Bosco. El proyecto se llama Camp Tuwai y se trata de enseñar inglés a alrededor de 500 niños sin recursos, además de educarles en valores como el respeto o fomentar el papel de la mujer etíope en su sociedad un proyecto que comenzó en 2014 gracias a Sara García, graduada en Educación Primaria Bilingüe Convención en Inglés y Pedagogía Terapéutica. Movida por su espíritu viajero, decidió embarcarse en un voluntariado internacional formando parte de la ONG Madreselva de las Hermanas de María Auxiliadora. Su destino aquel verano fue Siguay. Durante el viaje, Sara conoció a Laura Muguerza, por aquel entonces estudiante de medicina, y allí comenzó todo. Unidas por el destino y por su espíritu caritativo, estas compañeras de aventuras comenzaron a soñar con cambiar el mundo a través de sus dos respectivas disciplinas, la salud y la educación. Gracias a esta experiencia, Sara y Laura se dieron cuenta de que el nivel de inglés de los niños etíopes era tan bajo que podría cerrarles puertas a la hora de poder continuar con sus estudios en el futuro. Así nos lo cuenta
6: la propia Sara. Allí, en cuanto cumplen los 14 años, el inglés se vuelve imprescindible para continuar con sus estudios, ya que dejan de estudiar en Amárico, que es la lengua oficial, y empiezan a estudiar todo en inglés así que como os imagináis la tasa de abandono en el país en esas edades suele ser bastante alta por la mañana el campamento está dividido en clases de inglés y por la tarde a través del juego se intenta también educar y motivar el idioma sabemos que obviamente en un mes no conseguimos que los niños sean bilingües ni mucho menos pero sí que nos aseguramos de que esos 400 niños van a poder aprender van a no estar en la calle no estar trabajando y van a poder disfrutar del verano pues como prácticamente los niños de, de españa como nosotros a su regreso a España, Sara y Laura se pusieron manos a la
0: obra y decidieron organizar ellas mismas un campamento de verano en Agua, en la zona norte de Etiopía, para lo que contaron con la ayuda de Nieves Crespo, una hermana salesiana que ha vivido más de 11 años como misionera en Ziguay y que les puso en contacto con las religiosas de esta orden en Agua. Poco después se convirtieron en la asociación la asociación también trabaja en el campamento de Ciguay. Allí los 24 voluntarios llegarán este año con las dos únicas maletas que pueden portar cada uno, cargadas con todas las donaciones que han recibido durante el año, material escolar, leche, medicinas, zapatos y ropa para los niños. Un campamento que supone una alternativa de vida para ellos, ya que un niño etíope en esas edades estaría trabajando, cuidando la casa o al ganado, o peor, en la calle. Y es que, como cuentan los que ya han vivido el Camp Zuwai, es todo gratitud tanto
6: en lo que se da como en lo que se recibe. Solemos hacer un proceso de selección también para los voluntarios, ya que consideramos que el voluntario es imprescindible en el proyecto. Suelen ser jóvenes con ganas de aportar su mejor versión, sensibilizados con el voluntariado responsable, que es muy importante, y con un nivel de inglés alto, ya que se enseña el inglés, y con experiencia en el mundo del voluntariado a nivel nacional. Nosotros vamos en verano durante un mes y somos un grupo de unos 20 voluntarios jóvenes entre los 21 y los 30 años, que nos formamos durante todo el año y trabajamos durante todo el año para dar forma al campamento.
0: Así que quien quiera formar parte de este voluntariado, conocer más sobre este bonito proyecto de Sara y Laura y vivir esta experiencia puede consultar la web www.filagua.org
6: si queréis saber más sobre el proyecto os animo a que veáis los vídeos que tenemos del campamento que os informéis en la página web eh, tenemos también cuenta de Youtube y Facebook y bueno, la asociación se llama Phil Adwa así que muchas gracias a estar Rompiendo Moldes y nada, y feliz día
1: Muchas gracias a ti Sara y muchas gracias a Clara Fernández por traernos este proyecto, eh, a lo mejor algunos todavía están a tiempo de enrolarse www.phil.com a D W A es un poquito complicado. Phil Adwa punto .org. Pues eh, creo que es un buen momento para que Javier Hidalgo nos dé otra pista, ¿no? Porque con lo de persona humana eh, comprometida en una gran misión con otras muchas personas, eh, yo creo que lo tengo, pero me ayudaría un poquito. ¿eh? A ver,
4: la pista era que pertenece a un grupo de mujeres muy grande, extendido por todo el mundo, y con una gran misión, y que parece que estamos hablando de espías. La eh, segunda,
1: vale, segunda es
4: que el mes pasado recibió un reconocimiento en forma de premio por la misión que lleva a cabo, y además es una misión peligrosa a día de hoy eh, y, y lamentable de hecho, o sea, que se tenga que luchar por esto es lamentable, entonces aquí ya cambia un poco el tono de la sección, pero, pero aún así si buscáis por ahí, pues a lo mejor encontráis algo en internet, ¿no?
1: Venga, vamos a ver si después de la siguiente pista podemos darle pero antes vamos a mover un poquito el esqueleto y vamos a conocer los ritmos que nos trae Álvaro González oh, oh,
0: Biorritmos con Álvaro González
2: ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Amen! Queridos amigos rompedores, como sabéis, en Biorritmos os traemos una gran variedad de cantantes católicos de todo género y lugar. Hemos tenido cantantes comerciales, de ópera o incluso heavy metal una vez, y hoy os traigo una de las músicas que más, que más moldes rompe, porque esta noche hoy va de rap. En esta cálida noche veraniega os traigo a uno de los artistas cuya historia más me ha impresionado. Sí.
4: Lo siento, es que ha saltado muy tarde.
2: El artista que os traigo esta noche tiene una de las historias que más me ha impresionado. Nos llega desde Granada y su nombre es Rabasco. Es un rapero de 36 años capaz de plasmar en sus letras la dureza y la sinceridad de una vida dura que se ha pasado buscando a Dios hasta que logró encontrarlo. Rabasco tuvo una infancia difícil. La ruptura de su familia le llevó a tomar decisiones adultas desde que era un niño, a la par que sufría bullying en su entorno y trataba de labrarse una vida. Su primer tema de esta noche nos habla de esa forma de caminar que es como se llama esta canción para buscar en su vida a Dios.
3: La tristeza es temporal como esa tormenta, la alegría son como los rayos del sol que entran por ventana rota, gotera en la pared, poniendo un cubo abajo para no comerse el parque Miro a mi vecino y toco con caras rancias como si le hubieran anunciado que muere mañana. Y si fuera así, se queda agonía pero creyendo en el rey de reyes nuestra es la victoria y muchos no creen más bien aquí muere la fe y todo el mundo perdido cree que esto es cosa loco de cuatro fanáticos que creen en cuentos tontos pero no saben porque nadie demostró que Dios no existe para ellos solo es verdad que ellos que divisen se creen sabios en su ignorancia por leer a Nietzsche cuando el Evangelio tiene todo lo que el alma pide y sé que tú que escuchas esto en tu camino. Aunque resbales, te levantarás y mirar atrás, no estás solo, a todos nos pasa igual. Y sé que tú, que escuchas esto en tu caminar, aunque resbales, te levantarás y mirar atrás, no estás solo, a todos nos pasa igual. Dime cuántas veces pecas cuando te entra la pereza, tantas lágrimas que secas cada vez que te confiesa. No somos perfectos, ni santos, ni tuertos, somos todos ciegos en este valle de dolores. Por eso el padre no quiere que llore, sino que sea feliz con una vida de colores. Del azul al rojo, del morado al verde.
2: Su sueño frustrado de Rabasco siempre ha sido ser lo que hoy somos nosotros aquí en el estudio, locutores de radio. Pero desde joven trabajó para hacerse un hueco en el mundo del rap. Aunque su familia era católica, Rabasco abandonó la fe después de la primera comunión y en sus letras al principio se dejaba influir por ese rap pagano que desprecia y odia a Dios y todo lo que tiene que ver con él. En 2007 comenzó su precipicio por el pecado, posiblemente y sin entrar en detalle podríamos decir que se sacó un máster en los pecados capitales que llevó su vida por el arrastre. Cayó por los bajos fondos, malas compañías y malas sustancias que le llevaron por caminos que pudieron acabar con él, como acercarse a la New Age y pseudo creencias del las que no salió nada bien parado. Un amigo incluso le inició en el camino del Islam, pero en su constante búsqueda de la verdad y de la salvación de su alma siempre encontraba razones para abandonar esas prácticas que le acarreaban persecución y amenazas por parte de los que antes eran sus amigos. El siguiente tema de Rabasco nos habla del postureo y la falsedad de todo lo mundano frente a la verdadera libertad y amor que solo podemos encontrar en Dios. Esto se llama La vida no es un show. Escuchamos.
3: Tengo talento, te lo demuestro Cada día en cada obra que presento Me fortalezco, lo traigo recio Para mentes sorprendentes que no tienen precio Sabes que un día de esto el mundo acabará Pero solo sabe el padre la hora, el día del final si tú dices que ahora ha llegado el final solo eres un mentiroso y tu mentira sola se caerá. El mundo está lleno de fariseos el demonio es feo, pero tiene a todos reos. Tu secta apesta, mi Dios inyecta la fuerza eterna, luz en las cavernas. La libertad corre por mis venas. Soy heredero, Cristo rompe mis cadenas. Preparado para lo que pueda pasar, aunque venga tempestad y no me pueda cobijar. La vida no es... Yo, mi fe no se perderá, te lo contaré. Yo, a ti también te llamará Date dispuesto, camina recto Toma dirección que lleva lo correcto No sabes cuándo te irá. Si me caigo me levanto, como el levanto, como pantera, rugiendo fuerte allá afuera. Solo temo a Dios, pero atino, siempre atino, mi lengua es como un tiro, mi flow lo traigo fino, 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 fino filipino, la palabra nunca esquivo, no me invento mito, más bien los desmonto, te lo rompo pronto.
2: Mi cara en su mar de perdición y búsqueda, Rabasco realizó un largo viaje en tren llevando consigo el Corán y la Biblia de cuando hizo la primera comunión. Buscaba en la palabra de Dios una una palabra de aliento para sus pecados y en lo que leía a su lado grabado en la pared del vagón había algo escrito en la pared, decía Jesús te ama. Aunque esto, esto le removió se habría, qued, se habría quedado en una mera anécdota de no ser porque en su viaje de vuelta unas semanas después, habiendo cancelado otro billete y sin quererlo, Rabasco fue a verse exactamente en el mismo lugar del mismo tren y sintió que era Jesús mismo el que le decía que le amaba. Así inició definitivamente el camino de su conversión y el retorno a la vida sacramental, en la que sintió muy de cerca la intervención de San Pedro y la reconciliación y el perdón con su padre después de 19 años sin hablarse, antes de su lecho de muerte. Rabasco eliminó todas las huellas de su pasado y su obra previa a su conversión. Hoy se, hoy se define a sí mismo como un apologeta. Es un término que se lleva usando desde la antigüedad para definir a los defensores de la fe. Él lo
3: describe así. La conversión de un cristiano es constante, diaria, no hay pausa. Algunos pensaban que llegaría un día en el que también dejaría el cristianismo, que yo no sabía dónde poner el huevo, pero todo eso lo decían desde la ignorancia. Por todo lo que vendrá a partir de ahora está por escribir. Y como siempre, la pluma está en las manos del Señor.
2: La última canción de esta noche se llama Por él sufriré, y es su grito definitivo de amor a Dios y a la Iglesia que le han salvado la vida y por la que está dispuesto a entregar su vida hasta el final, por todo lo que sea necesario.
3: Que mientras yo hable la
7: verdad, si usted me quiere, gloria a Dios, y si no, ni modo, sigo predicando a Jesús.
3: Aunque la vida se marchite como Margarita bajo el sol y el mundo entero me señale y diga que me falta amor, aunque fariseo me tiren en 40 piedras, seguiré gritando a viva voz que Pedro es esa piedra sobre la cual Jesucristo edificó su iglesia, única y santa, romana y apostólica, aunque me escupan en la cara por defenderla, voy a hacer todo lo que sé que debo y no haré lo que el mundo quiera. Si veo a un solo sacerdote que traiciona su cimiento, mi hermano, no te miento al decirte que... Que haré lo que tenga que hacer para ayudar a mi pueblo Y me da igual lo que opinen, te juro que Dios no me hará caer Y aunque las lágrimas me salgan por los ojos y por la boca Que me cuelguen de esta cruz y que lo hagan con la broca Cada insulto, cada burla, un hurto, un ataque a su culto Y su sangre derramada yo la recogeré Hay
1: que reconocer que al final me vais a hacer fan O por lo menos afecto a estas letras de rap Que nunca han sintonizado mucho conmigo Pero que pues a través de Josué Villalón También SM Dani eh, en fin, Con eh, Josué Villalón tiene un tema eh, eh, Perdón, eh, no, Josué Vill Villalón no <risa> Sí, con Josué y con Jericó Quería decir sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Álvaro eh, Tenemos que descubrir quién es el rompedor De la semana, el rompemoldes de la semana eh, Tenemos que escuchar Al que nos lo va a decir
0: Rompemoldes con Javier Hidalgo.
4: Dice Baruki que se viene arriba, yo también. Bueno, a ver, la última pista es. Que estamos hablando de mujeres eh, De una mujer que ayuda a otras mujeres A salir de una de las mayores lacras actuales A nivel mundial eh, Y esta, esta, ya lo he dicho, madre mía. Uh. Y esta lacra es, no es otra que la trata ¿Y el, eres, personaje, el personaje hoy sé que es muy complicado No nos vamos a andar con rodeos Estamos hablando de la hermana Gabriela Botani Una misionera comboniana eh, De origen italiano Que el pasado 20 de junio recibía el premio Tip Report Hero Héroes contra la trata de personas en Washington eh, Gabriela en la actualidad es la coordinadora internacional de Talitacum, una red mundial de vida consagrada en la que participan muchas y diferentes formas de vida consagrada y que nace en el 2009 con el objetivo de coordinar y fortalecer las actividades contra la trata en cinco continentes. En eh, los cinco continentes, vaya. Este año celebran su décimo aniversario, aunque la misión de Gabriela y de sus hermanas empezó bastante antes. Uh -huh. Cuando presentaban a Gabriela para el premio decían que su dedicación a la lucha contra la trata de seres humanos ha salvado innumerables vidas. Ella, en el discurso de agradecimiento señalaba que se trabajaba en el diálogo y en la colaboración con personas de tradiciones religiosas diversas y con personas de buena voluntad en el respeto por la dignidad intrínseca de cada persona lo cierto es que podría contaros algunos detalles más de la vida de la hermana Gabriela, también os digo que no son muchos porque no tiene una página oficial en Facebook, ninguna película sobre su vida ninguna entrada de Wikipedia aunque bien lo merece, pero como la hermana Gabriela hay muchas mujeres en Cum que es la, la organización que ella coordina, hay más de dos mujeres religiosas que, que luchan contra esto que luchan para terminar con esta lacra inaceptable, usar el cuerpo humano explotando a las mujeres, a los niños a los más vulnerables para el beneficio personal y económico de unos pocos Gabriela no teme en criticar este sistema económico actual que beneficia a tan pocos los enriquece cada vez más y empobrece a muchos y también cada vez más su lucha no se centra en números ni estadísticas ella misma lo dice, sino en las personas y su dignidad, vengan de donde vengan por eso quiero terminar invitando a todos los que nos escucháis, al equipo, también me incluyo sobre este drama en concreto de la trata, ya que estamos hablando de Gabriela. ¿Hemos permitido nosotros en nuestro entorno que se aprovechen de una persona con algún beneficio concreto, egoísta, individual, inmoral? ¿Hemos sido nosotros mismos los que hemos hecho esto? Tal vez sean situaciones extremas que nosotros no hemos vivido, que no hemos visto o de las que ni hemos oído hablar. Perfecto, pero ¿podemos hacer algo? Gracias Gabriela por ser parte de este plan de Dios, de amar y proteger la dignidad de lo humano por encima de todo, esa dignidad que nos viene de Dios, que es la dignidad del mismo Dios.
1: Bravo por, por Gabriela, por Tarita Kuhn, por esta labor de, de la Iglesia. Eh, pues agradecemos, agradecemos el recorrido que hemos podido hacer de la mano de la Virgen en estos 55 horas de San Fermín. San Fermín. Y para terminar, con, hablando de San Fermín, tenemos al otro lado del hilo telefónico al Padre Pachi Bronchalo. Hola, Julia Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí encantados de oírte. ¿Cómo te encuentras en la <risa> última noche de, de tu campamento Bien. de verano? sí nada nada pues
7: estamos haciendo aquí una fiesta con los chicos y, y lo estamos pasando muy bien y les vamos a dar unos diplomas de superado el campamento muy bien y dejando el sitio para los que vienen mañana Julián
1: <risa> muy bien allí nos allí nos veremos mañana en intercambio sí, bueno. oye que danos un flash un flash del campamento o sea así un momento estelar un momento de gracia un momento luminoso
7: muy bueno pues mira ayer estuvimos una hora santa Sí. Eh, preciosa, una dinámica que llamamos el hilo de la vida, los niños van a la capilla un poco con los ojos tapados, ahí se encuentran con el Santísimo, esa es la dinámica, y impresiona, porque ellos no se lo esperan, y luego tuvimos una hora ahí de adoración con ellos, pero, pero preciosa, 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 y bueno, cantando, rezando juntos, y ha, ha habido un cambio, eh, un antes y un después ahí, precioso, y bueno. verlo, pues una maravilla.
1: Bravo. Testigos de, de la acción de Dios, pues eh, ¿Sí? por, por estar en el campamento te hemos dispensado esta noche, pero bueno, nos alegra mucho poder escucharte sí. y, y que saludes a nuestros amigos de, de Rompiendo Moldes. Te mandamos un, un abrazo muy fuerte, Pachi, y que terminéis muy bien en el campamento.
7: Un abrazo,
1: Julián. Un abrazo. Y un abrazo a todos los que han hecho posible este programa. Álvaro González, en el control técnico, además con esas dificultades de la ausencia de la luz rojita, no ha habido ningún problema. Lo has hecho súper bien. Javier Hidalgo, muchas gracias por llevar las manijas de las redes sociales. Y Clara Fernández, muchas gracias por traernos este plan B de misiones en Etiopía. Agradecemos a Isabel Fernández de la Asociación NARTES que haya estado con nosotros y le agradecemos al señor y a su madre interesantísima que podamos estar aquí compartiendo lo que queremos ser y lo que queremos vivir de nuestra fe. Dentro de dos semanas volverá Rompiendo Moldes y sabemos que si vivimos con el Señor, seguro que lo mejor está por llegar.
6: Han escuchado en
0: Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el Padre Julián Lozano.
2: engaños para